0: Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 22. November 2018. Zusammengestellt bei Radio Dreikland unter 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Freiburger Friedenswoche 2018 lässt ein Oberstleutnant der Bundeswehr, Adi, reden. In eigener Sache, digitaler Hörfunk und UKW. Warum die Landesregierung jetzt handeln muss, doch zunächst zu den Nachrichten. Häusliche Gewalt im Südwesten 2017 Die Statistik weist Frauen immer noch häufiger als Opfer von Beziehungsdaten als Männer aus. So wurden bei 19 getöteten Frauen auch drei Männer durch ihre Partner, Partnerinnen getötet. Dabei zeichnet sich ein Anstieg bei männlichen Opfern ab, während die Zahl der weiblichen Opfer auf hohem Niveau stagniert. Der Sprecher von Innenminister Thomas Strobel, CDU, geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Von 100 Taten werden schätzungsweise nur 20 gemeldet. Die Behörden registrierten im vergangenen Jahr 2017 mit 12.012 einen minimalen praktischen Nullrückgang der Fälle von Gewalt durch den Partner. Gezählt wurden 2.100 Taten gegen Männer und 9.912 gegen Frauen. Das bedeutet, auf einen Mann kamen fünf Frauen als Opfer von häuslicher Gewalt. Der Begriff häusliche Gewalt bezieht sich nicht auf den Ort, sondern umfasst alle Fälle der direkten körperlichen oder psychischen Einflussnahme auf Ehe oder Beziehungspartner bzw. Ex-Partner. Grüne wollen mehr Frauen- und Kinderschutzhäuser. Ab 2020 soll ein zweistelliger Millionenbetrag pro Jahr für den flächendeckenden Aufbau der Frauen- und Kinderschutzhäuser ausgegeben werden. In Stuttgart und Mannheim erreichen die Frauen- und Kinderschutzhäuser Kapazitätsgrenzen. In den vier Landkreisen Rhein-Neckar, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und im Enzkreis gibt es weder ein Frauen- und Kinderschutzhaus noch eine entsprechende Beratungsstelle. Baden-Württemberg hat 42 Frauen- und Kinderschutzhäuser mit 344 Plätzen für Frauen und 415 Plätze für Kinder. Bei jedem Polizeipräsidium gibt es einen Opferschutzbeauftragten. Neuer Baden-Württemberg-Tarif Am Donnerstag wurde die Tarifreform im öffentlichen Nahverkehr in Stuttgart vorgestellt. Erhebliche Kostensenkungen sollen mehr Menschen vom Auto in Busse und Bahnen im Südwesten locken. Im Schnitt werden Tickets um 25% billiger. Ab dem 9. Dezember soll der neue Baden-Württemberg-Tarif landesweit gelten. Mit dem Tarif kann über die Grenzen der 22 Verkehrsverbünde im Südwesten von A nach B gefahren werden, ohne einem anderen Tarif einen neuen Ticket lösen zu müssen. Ziel ist es, in zwölf Jahren die Fahrgastzahlen zu verdoppeln. Der BUND nennt Tarifreform einen Meilenstein. Bemerkt aber, dass nach diesem ersten Schritt nun mit demselben Engagement auch die nächste Stufe des Landestarifes umzusetzen sei. Es fehlen noch Vergünstigungen für PendlerInnen, mit Monats- und Jahreskarten. Ebenso fehlen die Reisende, die auf Teilstrecken auch Fernverkehrszüge benutzen. Stuttgart 21 in Zukunft ohne Sturm Der S21-Geschäftsführer Peter Sturm verlässt zum Jahresende die Projektgesellschaft. Peter Sturm war für das Risikomanagement verantwortlich. Einen Nachfolger soll es nicht geben. Ende 2017 war bekannt geworden, dass weder Kosten noch Zeitplan für Stuttgart 21 und die Neubaustrecken zu halten sind. Der DB-Aufsichtsrat nahm zur Kenntnis, dass die Kosten von 3,5 Milliarden auf bis zu 8,2 Milliarden Euro steigen. Der Betriebsbedingung von 2021 wohl auf 2025 verschoben werden muss. Peter Sturm wechselt auf einen anderen Posten bei der Bahn. Bei Begore Friedenswoche 2018 lässt Jürgen Rose, Oberstleutnant der Bundeswehr AD, reden. Er wurde 2009 aus dem Dienst entlassen, weil er sich weigerte, den völkerrechtswidrigen Angriff gegen Afghanistan zu unterstützen.
1: Ich unterhalte mich mit Jürgen Rose. Er ist ähm, Oberstleutnant außer Dienst und äh, Vorstand des Darmsteller Signals äh, einer Vereinigung der kritischen Soldaten und Soldatinnen. Guten Tag, Herr Rose. Guten Tag. Ähm, Sie halten, haben... Referieren heute Abend zum Thema Friedensmacht Europa zur Frage der Militarisierung der EU. Und Sie haben uns schon mal, Sie haben uns schon mal ein Interview gegeben. Damals ging es um den Ernstfall Angriffskrieg. Was sagen Sie denn heute? Wie hat sich denn die Bundeswehr
0: entwickelt?
2: Ja, seitdem, wie ich, wir damals unser Interview hatten zum Thema Angriffskrieg und Ernstfall Angriffskrieg, festzustellen, dass die Bundeswehr sich nicht mehr erneut an äh, völkerrechts- und verfassungswidrigen Angriffskriegen beteiligt hat. Äh, die damals verantwortlichen und auch heute verantwortlichen Regierungskriminellen in Berlin äh, gehen da wohl mit mehr Bedacht vor und achten darauf, vor dem Hintergrund einiger Verweigerungen, die in der Bundeswehr stattgefunden äh, haben, durch Offiziere vor allen Dingen äh, strikt darauf, dass ähm, völkerrechtliche Mandate existieren und dass auch der Bundestag Einsätzen zustimmt. Freilich mit einigen Ausnahmen äh, hervorzuheben ist zum einen, äh, sind die Einsätze des Kommandos Spezialkräfte, ähm, die vom Parlament faktisch nicht kontrolliert werden können, zumindest nicht hinreichend kontrolliert werden können, was äh, der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes Widerspricht, was 1994 gefordert hat, dass äh, sämtliche bewaffneten Einsätze deutscher Streitkräfte vom deutschen Parlament mit konstitutiver Mehrheit äh, erlaubt, mandatiert äh, sein müssen. Und zum Zweiten äh, geht es darum, dass in Rammstein, im rheinland-pfälzischen Rammstein, ein US-Drohnenstützpunkt betrieben wird mit Wissen und Billigung der Bundesregierung, von dem aus völkerrechtswidrige Drohnenmorde weltweit äh, durchgeführt werden.
1: Jetzt habe ich gleich eine Anschlussfrage. Habe ich das richtig verstanden? Da haben Offiziere sich dagegen gestellt, völkerrechtswidrige Handlungen zu vollziehen.
2: Ja, richtig. Der erste war der, mein Kamerad, der, Major, der auch Mitglied im Vorstand des Damsche Signals ist, das war der Major Florian Taff. Der hat sich geweigert, Unterstützungsleistungen für den Irakkrieg zu erbringen, wurde daraufhin äh, zunächst mal äh, psychiatriert, anschließend degradiert und äh, dann vor dem Bundesverwaltungsgericht mit einem epochalen Urteil im Jahre 2005 ähm, rehabilitiert. Äh, wurde allerdings dann, konnte allerdings dann nicht mehr Oberstleutnant werden, wie es eigentlich vorgesehen war, äh, weil er ja mit seinen Gewissensproblemen nicht mehr uneingeschränkt einsatzfähig war, wie ihm die Bundeswehr attestiert hatte. Dann gab es, dann habe ich selber äh, daran im Anschluss zu 2007 mich geweigert, ähm, logistische Unterstützungsleistungen für den Kriegseinsatz äh, von Tornado-Waffensystemen äh, in Afghanistan zu erbringen. Äh, es gab einen Oberleutnant, Daniel Klever hieß der, der hat äh, Ähnliches getan. Der sollte also in einem Luftgefechtsstand äh, in Doha dienen und dort... Äh, Angriffe der äh, US-Air Force äh, mit Ko Ko koordinieren helfen äh, gegen ähm, Ziele in Afghanistan. Da hat er sich auch erfolgreich dagegen geweigert. All das ist auch hinreichend so in den öffentlichen Medien. Panorama, vor allen Dingen die Sendung, Fernsehsendung äh, Panorama, hat das immer schön dokumentiert. Und dann gab es auch eine Sanitäterin, äh, die sich äh, geweigert hat äh, in ihrer Funktion als äh, eben äh, Angehörige des Sanitätsdienstes, Kombatantentätigkeiten in ähm, Afghanistan auszuführen. Äh, die wurde dann disziplinar dafür gemaßregelt und abgestraft.
1: Und wann sind Sie dann aus dem Dienst ausgeschieden?
2: Ja, ich wurde dann für anpassungsgestört erklärt, nicht? weil ich mich eben einfach dieser Angriffspolitik der Bundesregierung und der Bundeswehr nicht angepasst habe. Ähm, ich, aus meiner Sicht liegt die Störung ja nicht bei mir, sondern beim System, nicht, was plötzlich äh, illegale, verfassungswidrige und völkerrechtswidrige Aktionen ähm, unternimmt und äh, deren Ausführung und Durchführung den Bundeswehrsoldaten zumutet. Und äh, im Jahr 2009 äh, wurde ich dann aus der Bundeswehr frühzeitig eben deswegen entlassen.
1: Wo sichert denn die Bundeswehr zurzeit gerade den Frieden auf der Welt?
2: <lacht> Schöne Frage, äh, ob sie wirklich den Frieden sichert oder eben deutschen äh, oder europäischen oder auch nordatlantischen NATO-Interessen da sich dienstbar macht. Also die Bundeswehr ist mit mehreren tausend Soldaten nach wie vor in Afghanistan im Einsatz, in Mali. Äh, es gibt auch noch Soldaten auf dem Balkan. Äh, dann gibt es Einzelkontingente äh, in Afrika äh, zur Unterstützung also die Bundeswehr ist äh, im internationalen Bereich ganz gut engagiert mit mehreren tausend Soldaten. Allerdings waren es vor Jahren schon sehr viel mehr, da waren wir jenseits der 10.000. Das ist jetzt mittlerweile doch dann auch an, äh, nicht zuletzt aufgrund der beschränkten materiellen und personellen Möglichkeiten äh, deutlich reduziert worden.
1: Dann habe ich noch eine Frage. Äh, letzte Woche hat die zuerst der Fokus berichtet und dann die Taz von einem... Netzwerk von rechten ja. Preppern innerhalb der Polizei und auch der Bundeswehr. Waren Sie davon ja. überrascht?
2: Ähm, ja. Ich hatte davon ehrlich gesagt noch nichts gehört, ich hatte ja selber mal zu tun äh, mit einem äh, Hauptmann des Kommandos Spezialkräfte namens Daniel Kaufhold, der mich da bedroht hatte mit einer E-Mail, äh, den Fall kann man in den äh, im Internet heute noch nachrecherchieren, da hat der Spiegel drüber berichtet und, und andere Medien eben auch. Ähm, insofern äh, bin ich nicht überrascht, dass es Rechte bzw. Rechtsradikale bis hin zu unter Umständen rechtsextremistischen, also Gewaltbereiten, Zusammenrottungen derartiger Kräfte auch innerhalb der Bundeswehr gibt. Denn wenn man immer, wie man so schön sagt, die Bundeswehr als Spiegelbild der Gesellschaft bezeichnet, kann es natürlich nicht wirklich überraschen, dass der Prozentsatz an Idioten, der sich in der Zivilgesellschaft befindet, durchaus auch in Teilen in der Bundeswehr wiederzufinden ist.
1: Ja, aber da wird jetzt von einem Netzwerk gesprochen, die äh, Lager angelegt haben, Munition gehordet haben sollen und Listen angelegt haben mit ähm, linken Oppositionellen, die am ja. Tag X in Lager verbracht werden sollen und unter Umständen dann halt auch.
2: Ja, ja, das hingehört. sind Formen des Rechtsextremismus, die wir aus der deutschen Geschichte hinreichend kennen, wobei äh, man sagen muss, diese ganze, diese sogenannte Prepper Szene, Szene, die sich also auf irgendeinen Weltuntergang beziehungsweise auf einen äh, Zivilisationsuntergang vorbereitet, äh, die schwappt aus den USA äh, zu uns herüber. Auch das ist ein sehr negatives Beispiel, was bei uns dann nachgeahmt wird. Äh, man, wie gesagt, äh, es ist nicht nicht wirklich überraschend, weil dieses Phänomen jetzt äh, weder ein bundeswehrspezifisches ist noch ein deutsches. Spezifisches Problem, es, ist, es gibt in, im internationalen Bereich ähm, derartige Phänomene eben auch. Äh, mir hat mal ein russischer Kollege an einer Institution, bei der ich gearbeitet habe, gesagt, naja, jedes Land hat seinen gewissen Prozentsatz an Idioten. Wie gesagt, das ist in Deutschland der Fall und äh, in der Bundeswehr überrascht es dann auch nicht wirklich, wenn man diesen Anteil derartiger Zeitgenossen nun auch wiederfindet, dass die Bundeswehr einen gewissen eine gewisse Verzerrung rein in den in den rechtsnationalen oder nationalkonservativen Bereich hat. Das ist nun überhaupt nichts Neues. Das Militär marschiert also da nicht an, am, am linken Rand des Fortschritts, sondern ist da eher konservativ bzw. nationalkonservativ orientiert. Auch das wissen wir seit langem. Ist keine Überraschung.
1: Wurde ja auch nach dem Krieg, glaube ich, von Nazis mit aufgezogen wieder, oder? Äh,
2: das, ja das Problem war in der Tat, dass sämtliche deutsche Institutionen, aber insbesondere natürlich auch die Bundeswehr, ähm, sich ehemaliger äh, Wehrmachtsangehöriger und auch Waffen-SS-Angehöriger bedient hat. Äh, Adenauer hat mal gesagt, er könnte ja keine 18-Jährigen zu Generälen machen. Was natürlich insofern extrem bedenklich ist, weil äh, die Bundeswehr natürlich äh, die, die, die staatliche Macht den staatlichen Gewaltapparat äh, repräsentiert und, und insofern, das verleiht der Angelegenheit dann natürlich ihre besondere Brisanz und das bedeutet, dass man natürlich alles, äh, dass vor allem die demokratischen Institutionen, aber eben auch jeder Demokrat und jede Demokratin in unserem Land äh, das mit Argus Augen äh, beobachten muss und das ihre und das seine tun muss, um dagegen äh, anzugehen.
0: Die Landesregierung muss ihre Politikabstinenz bei DAP plus aufgeben. In einem offenen Brief hat sich der Landesverband der Freien Radios, AFEV, an Winfried Kretschmann gewandt. Warum das nötig ist, was die Freien Radios fordern und warum sie ein DAP plus Landesnetz selbst betreiben wollen, klärt Michel mit dem Finanzgeschäftsführer von Radio Dreigland, Andreas Reimann.
3: Der Landesverband, der nicht kommerziellen Veranstalter, in dem Radio Dreikland Mitglied ist und für den auch Radio Dreikland position wahrgenommen hat gegenüber Landesregierung, Parlament, hat jetzt sich in einem offenen Brief an die, den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg gewandt und verlangt, dass dieser jetzt eine gestaltende Politik aufnimmt. Kann man mal vielleicht als erstes sagen, Andreas, warum ist denn so etwas jetzt nötig, so eine Aufforderung in der Form eines offenen Briefes an den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zu machen?
4: Gibt jetzt eine Frage auf die Notwendigkeit eines gestaltenden Willens ab oder auf, auf den Adressaten, Herrn Kretschmann? Beides. Beides. Ja, ähm, vielleicht als Panorama nochmal, ähm, wir haben das Thema ja schon öfters mit der Digitalisierung des Hörfunks äh, behandelt, aber ähm, im Moment ist relativ viel im Umbruch der die Verbreitung über UKW, die ja jahrzehntelang quasi der Hauptverbreitungsweg beim Hörfunk war, das wird sich ändern. Es gibt ja schon seit einigen Jahren die Möglichkeit, über Internet per Livestream Radio zu hören, auch Radio Dreieckland selbstverständlich. Das fächert sich mittlerweile noch zu weiteren Verbreitungswegen auf und lange galt ja so als ja, Folgetechnik, digitale Folgetechnik von UKW DAB Plus Digital Audio Broadcasting und mittlerweile gibt es aber noch eine neue Idee, nämlich ist auch nicht mehr so neu die Idee, dann, wenn der Mobilfunkstandard 5G kommt, äh, da werden ja dann demnächst 2019 die Ver Frequenzen versteigert werden, ähm, dann auch über Mobilfunk äh, Broadcast Angebote zu machen, also Radio zu verbreiten. Also, da ist vieles im Fluss im Moment ähm, und die Dringlichkeit, äh, ja, die kommt daher, dass die wir werden eine etwas paradoxe Situation haben, nämlich zum einen gibt es im Gegensatz zu anderen Ländern äh, in Europa, in Deutschland, jetzt von der Politik aus noch gar keinen UKW-Abschalttermin. Also alle Leute, die zu Hause ein UKW-Gerät äh, stehen haben, müssen sich im Moment noch keine Sorgen machen.
3: Ungefähr 200 Millionen
4: UKW-Geräte sind es nach wie vor? Ähm, trotzdem gibt es parallel äh, auch schon Radio über DAB Plus zu hören. Also viele Sender wie der SWR und auch viele Privatkommerzielle äh, werden über DAB Plus verbreitet. Die einzige, Alle Privatkommerziellen die, in Baden-Württemberg? Ich wollte gerade sagen, die einzige Gruppe von Radios, die eben nicht über Digital Audio Broadcast zu hören ist, das sind die nicht kommerziellen. das sind wir, die Freien Radios und auch die Hochschulradios hier in Baden-Württemberg. Ähm, und auch in den meisten anderen Bundesländern ist die Situation ähnlich, ähm, Bestätigen die Regel. Ähm, Bayern? Bayern, ja. genau, Einzelne zum Teil in Hessen, aber auch da wurde es nicht konsequent umgesetzt. Da ist zum Beispiel Radio Unerhört in Marburg zum Beispiel nicht berücksichtigt worden für DAB+. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die paradoxe Situation ist die, dass es einerseits keinen UKW-Abschalltermin gibt äh, im Moment von der Politik gesetzt, es aber von der KEF, das ist diese Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, im Moment äh, so eine Art Roadmap oder Plan gibt, letztlich eine Be Entscheidung, dass die äh, Finanzierung von sowohl digital, also DAB Plus Verbreitung als auch UKW, also beides gleichzeitig, was jetzt zurzeit stattfindet, nur bis 2029 finanziert werden soll. Also ab 2029 ist im Moment von der KEF eigentlich vorgesehen, dass UKW nicht mehr finanziert werden soll. Das heißt im Grunde sowas wie ein UKW, naja, vielleicht nicht Abschalttermin, aber so langsam das Sterbeglöckchen, das klingelt da. Und deswegen ist es jetzt für uns, die wir nach wie vor auf nicht auf DRB Plus zu empfangen sind, dringend nötig, dass das endlich auch äh, in die Gänge kommt und dass wir da auch berücksichtigt werden.
3: Also das ist der Punkt unter dem Gesichtspunkt, äh, weshalb die nicht kommerziellen, die freien Radios im Lande Baden-Württemberg, zehn an der Anzahl, dann noch drei, drei Hochschulradios, sehr wohl ein Interesse daran haben, ebenfalls jetzt auf DRB Plus zu kommen und da nicht irgendwo dazustehen äh, am Ende, dass es das nicht mehr nötig hat.
4: Genau. Also das, äh, es ist, sind viele Fragezeichen mit dieser digitalen Zukunft des Rundfunks verbunden. Ähm, viele Haushalte haben noch kein DAB Plus Gerät. Also das ist immer noch, ich glaube, unter 20 Prozent. Ähm, und wie viele das dann wirklich nutzen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, in anderen Ländern, im Nachbarland Schweiz, sieht das ganz anders aus. Also da äh, ist ganz klar der Fahrplan DAB Plus. Da haben, ist die Verbreitung viel größer, auch was die Haushalte angeht, die das bereits hören und da wird, glaube ich, in drei, vier Jahren wirklich UKW abgeschaltet. Wie in Norwegen jetzt ja auch schon. In gewesen. Norwegen ist das bereits, muss man sich vorstellen, in einem großen Flächenland ist das bereits passiert. Also das sind sehr unterschiedliche Entwicklungen in Europa zu beobachten. Und bei uns ist das nach wie vor für mich nicht so richtig absehbar, was da kommen wird. Es gibt Leute, die ein Stück weit DAB so ein bisschen unter dem, ja, äh, klein halten oder nicht so richtig äh, gestalten wollen und ein Stück weit denken, na ja, es ist ja nur ein Übergang, weil irgendwann kommt ja dann der 5G-Standard und der Mobilfunk und dann äh, wird alles darüber abgewickelt. Aber auch das ist ein großes Fragezeichen, sowohl äh, erstmal perspektivisch wird das überhaupt so sein. Und wir als Radio Dreieckland und auch als äh, Landesverband der freien Radios haben auch sehr große Bedenken, was die Verbreitung über 5G, über Mobilfunk angeht, äh, insbesondere was die, den Datenschutz betrifft, aber auch, dass dann da noch mal die großen Player, wie die großen Internetprovider, mit, mit im Boot sind. Das sind alles, das wirft sehr große Fragezeichen auf. Deswegen ist unsere. Das wird doch
3: teurer werden, weil natürlich wesentlich mehr Sendemasten erforderlich sein werden und trotzdem nur 80 Prozent äh, der Fläche der Bundesrepublik abgedeckt werden kann äh, oder geplant ist äh, seitens der großen Mobilfunkbetreiber. Äh, also wir
4: setzen tatsächlich auf DAB+ Plus als äh, für uns jetzt erstmal entscheidender Verbreitungsweg. Der ist ja im Grunde auch schon eben bei ganz vielen Radios äh,
3: umgesetzt worden, eben nicht bei den äh, Nichtkommerziellen leider. Mhm. Bei Nichtkommerziellen ist es nicht umgesetzt worden. Was sind denn jetzt die Forderungen, die die Nichtkommerziellen dazu erheben?
4: Ja, wir fordern zum einen, dass es äh, zumindest für die Übergangszeit, wo Parallelbetrieb von UKW und DAB Plus dann äh, läuft, also mindestens bis 2029 wahrscheinlich auch darüber hinaus, dass ein äh, landesweiter Multiplex, so nennt sich das, also ein Programmensemble der Freien Radios und der Hochschulradios landesweit dann zu empfangen sein soll. Ähm, landesweit wäre schön auch wirklich auch in die die kleinen Täler hinein, in die letzten Winkel und auch so, dass es dann durch die Hauswände geht. DHB Plus hat so ein bisschen das Problem, dass man es außerhalb der Häuser gut empfangen kann, aber indoor äh, etwas mehr Leistung erfordert. Also das sind so technische Fragen, die dann schön wären, wenn die dann auch wirklich umgesetzt sind. Das ist so unsere zentrale Forderung und danach kann man sich auch überlegen, ob man das dann äh, auf regionale Multiplexe äh, umverteilt, also dass dann nicht unbedingt äh, Radio Dreieckland auch in Oberschwaben zu hören ist, äh, sondern vielleicht dann tatsächlich nur in Südbaden. Aber es muss jetzt äh, einfach dieser Weg begangen werden, dass auch die letzte Gruppe der Rundfunkveranstalter im Land, nämlich die nicht kommerziellen, auch auf DAB+
3: Plus kommen. Ja. Da steht auch drin, es soll gleich behandelt werden wie der SWR. Der kriegt das ja beides, das ist die beide Verbreitung, also die äh, DRB plus verbreitung als auch die äh, Verbreitung UKW, die nach wie vor andauernde UKW-Verbreitung, kriegt er ja aus dem Rundfunkbeitrag äh, bezahlt. Äh, das heißt, äh, die Frage ist immer, wer soll das eigentlich finanzieren, ist äh, natürlich eine zentrale Frage da drin. Wodurch soll es denn finanziert werden?
4: Naja, das sind äh, im Grunde zwei Möglichkeiten. Eigentlich äh, Hauptmöglichkeit äh, sind die Rundfunk Gebühren, dafür sind sie da. Ja. Ähm, und das Problem ist natürlich immer, es ist genug da für diesen digitalen Umbruch. Und ähm, man muss sich immer klar machen, dass diese Rundfunkgebühren, die wir da immer brav zahlen, ähm, dass da im Grunde mehr als 98 Prozent an die öffentlich-rechtlichen Anstalten gehen, also auch ans Fernsehen selbstverständlich. Und nur ein ganz geringer Anteil von dem Moment, 1,8989 Prozent, gehen dann an die Landesmedienanstalten. Und diese 1,8989 Prozent das sind die Mittel, die der Stuttgarter Behörde zur Verfügung stehen, um zum Beispiel auch uns hier von den freien Radios eine Sockelförderung zu geben, aber natürlich auch den Privatkommerziellen und so weiter. Und vor allen Dingen in Baden-Württemberg haben wir noch eine spezielle Situation, dass von diesen äh, schon relativ geringen 1,8989 Prozent auch nochmal ein Teil an den SWR abgezogen wird, der ja ohnehin äh, eben den großen Anteil bekommt, wie jede öffentlich-rechtliche Anstalt. Und dieser Vorwegabzug, das wäre jetzt eine zweite Forderung von uns. Äh, das macht aus unserer Sicht keinen Sinn, dass der SWR weiterhin äh, diesen diesen Anteil aus der Landesmedienanstalt bekommt. Der sollte wirklich der Landesmedienanstalt zur Verfügung gestellt werden. Äh, nicht zuletzt, weil eben im Moment dieser digitale Umbruch stattfindet. Und äh, die zweite Forderung, die wir haben, ist, dass diese 1,89 Prozent auch mal wieder aufgestockt werden. Also, dass den Medienanstalten mehr zur Verfügung gestellt wird. Ich glaube, es war früher tatsächlich mal auf zwei Prozent. Ja. Äh, also, das wäre ganz konkret die Forderung an Herrn Gretschmann, weil das ist äh, Sache der Ministerpräsidentenkonferenz die äh, jetzt auch über den sogenannten Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag äh, dann zusammensitzen, dass das wieder auf zwei Prozent angehoben wird, damit da Geld da ist. Das andere, was wir uns jetzt äh, im Land Baden-Württemberg noch überlegt haben, ähm, für einen Anschub, also für die Finanzierung der Sendegeräte, also für die Geräte, Sender. für die Sender, die man dann eben an die Standorte, zum Beispiel hier in Freiburg wäre das der Schönberg oben, äh, den man dann oder da der oben, Blauen, oder der Blauen, da gibt es mehrere die haben das genau, das, das ist alles schon, das wäre dann quasi schon die Sendekette. Aber die Geräte, die man anschaffen muss, die sind teuer. Das könnte man sich natürlich schon auch überlegen, ob man aus der Digitalisierungsoffensive des Landes Baden-Württemberg äh, dafür Gelder nimmt. Also in dem Fall mal nicht aus den Rundfunkgebühren, aber äh, letztendlich ist uns auch wichtig, dass der laufende Betrieb dann weiterhin ganz ordentlich aus den Rundfunkgebühren und nicht aus Steuermitteln mhm.
3: bestritten wird. Dafür werden sie ja entrichtet. Der Rundfunkbeitrag wird ja dafür entrichtet, dass eine vielfältige Rundfunkordnung auch möglich ist und vielfältige Meinungen dort in den Ether reinkommen können. Und wir erfüllen ja diese Aufgabe sowohl im kultureller, musikalischer als auch inhaltlicher Hinsicht sehr nachdrücklich. In dem Brief an den Ministerpräsidenten wird auch angekündigt, dass sich die freien Radios oder die nicht kommerziellen Veranstalter im Lande zutrauen, dieses Netz selbst zu betreiben. Wie kommt es denn zu dieser Erfahrung? Oder zu diesen Ankündigungen? Zum einen äh, muss man sich nochmal
4: vergegenwärtigen, dass wir ähm, in diesem sehr heiklen Bereich der Grundversorgung des äh, Hörfunks mittlerweile äh, Marktmechanismen äh, haben, die dazu führen, dass ähm, auch Privatinvestoren im Grunde Spekulanten, das haben wir jetzt bei den UKW-Antennen gesehen, die aufkaufen und dann sehr teuer an die Sender vermieten. Das sind sehr unschöne Entwicklungen. Deswegen ist es uns sehr wichtig, dass wir das wirklich, die Sender und je nachdem eben dann auch die Antennen, wirklich in, in Eigenbetrieb machen. Bei den Antennen haben wir jetzt eher gedacht, dass wir da auf die Standorte des Südwestrundfunks gehen, des SWR. Der verliert ja einerseits nach unserer Forderung eins Geld. Ja, wir haben ja gesagt, dass dieser Vorwegabzug, von der Landesmedienanstalt an den SWR. Das soll so nicht mehr stattfinden. Aber wir schlagen eben vor, dass wir dieser, Auf, dieser Aufbau der digitalen Infrastruktur und dann auch der laufende Betrieb, dass der an SWR-Standorten stattfindet. Das heißt, wir teilen uns dann mit dem SWR zum Beispiel auf dem Schönberg die äh, Antenne. Das heißt, der SWR kriegt dann auch wieder die Hälfte der Antennenmiete quasi zurückerstattet. Also das ist so eine gewisse Refinanzierung auch für den SWR für,
3: die, äh, verlustiggehende, für den verlustig gehenden Vorwegabzug. Also theoretisch eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und äh, vor allen Dingen auch äh, kein Bärendienst, sondern eine Stärkung äh, der demokratischen Funktion, die der Rundfunk nun mal in unserer Gesellschaft äh, erledigen sollte. Eigentlich müsste doch ein grüner Minister der präsident darauf äh, einspringen. ist, glaube ich, letzte Woche rauskommen. Gibt es schon eine Antwort? Also es ging am
4: Freitag raus, muss man dazu sagen. Nein, es gibt noch keine Antwort, aber wir würden uns auch sehr wünschen, zumal es im Staatsministerium, es gibt ja keine Medien, äh, Me Medienministerium, äh, sondern das Medienressort ist im Staatsministerium äh, angegliedert. Das ist sozusagen das Haus von Herrn Kretschmann. Äh, wir fordern einfach auch auf, es gibt im Moment, nachdem der Staatsminister äh, im äh, ja, nach der Sommerpause entlassen wurde, nachdem er ohnehin schon eine längere Krankheitsphase davor hatte. Das ist auch so ein bisschen so ein Verweis der Posten im Moment, dieser Medienrest, dieser Medienposten sozusagen. Und es wäre dringend nötig, dass da wieder ein Gestaltungswille auch erkennbar ist. Und was wir zum Teil so aus der grünen Fraktion hören, das sind widersprüchliche Stimmen. Da gibt es eben auch sehr starke Stimmen, die für den Mobilfunkstandard als Verbreitungsweg votieren, wo ich schon angesprochen habe, dass wir sehr große Bedenken haben und sehr viele Fragezeichen noch sind. Äh, aus unserer Sicht wäre dringend ein Gestaltungswille in medienpolitischer Hinsicht, nicht in netzpolitischer Hinsicht nötig, der diesen DAB+ plus verbreitungsweg stärkt. Interessant so ist es auch, welche
3: Vorstellungen in der Grünen Landtagswahl Das könnte man
4: jetzt sehr polemisch sagen, aber man kann auch noch mal sagen, dieses Argument von den äh, 5G-Befürwortern, dass ja die Smartphones als Endgeräte schon da sind, wenn während viele Haushalte noch kein DAB-Plus-Gerät haben. Das wird sich auch ändern. Also die, Ich glaube, es war die Europäische Kommission die hat jetzt gerade festgelegt, dass in alle neuen Autoradios DAB-Plus drin sein muss, äh, die, die richtig produziert nicht. werden. Also das, da ist auch schon äh, von politischer Seite her ein großer Schritt und auch, dass die Radios künftig mit DAB-Plus dann also Multinorm-Geräte sind, die man ja heute schon kaufen kann, wo ich dann zu Hause im WLAN-Radio hören kann, aber auch UKW und DAB Plus ähm, machen. Wir
3: empfehlen das terroristische, das muss man dazu sagen. Nein, genau. Wenn man nicht immer äh, ausgeforscht werden will und äh, sich wundert, weshalb man dann immer zusätzliche Angebote oder sonstige äh, gezielte Wahlinformationen bekommt, siehe den Skandal um Cambridge Analytica, dann äh, wird man das sicherlich äh, Ablösen vom Internet, Ablösen von äh, Providern, die daraus ihre Big Data-Geschäfte Genau, machen. du guckst auf die Uhr, Michael. Ich guck äh, genau. auf die Uhr, genau. Und wir machen jetzt an diesem Punkt mal einen ja. Punkt darunter.
0: Punkt, Punkt, Punkt. Und werden natürlich weitermachen mit dem Thema. Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 22. November 2018. Zusammengestellt paratiert, Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad. Links unten.